0: Gut. Wir legen los. Wir sind in der Serie den unstoppable. Wer hat noch kein Stossli? Wer will das? Geholle? <lacht> Etwas dürft ihr auch noch machen. Wer will noch eins? Noch mal go, noch mal go. Mehr, kommen, mehr wir haben noch viel, mehr noch viel. Wer will noch eins? Seid immer noch. Gut. Komm mal, Dani, es hat noch... Genau. So gut. Wir sind in der Serie UNSTOPPABLE. Und wir haben anschaut, ähm, die Werte und die Art von unserer Kirche, ähm, wie wir sind. Und wir haben die Tasse gemacht, die hinten drauf unsere Werte sind. Und er habe hier unseren One-Pager mitgebracht. So nennen wir das Teil. Ähm, und da siehst du unseren Auftrag drauf, den wir haben als ICF haben, wo wir sagen, hey, wegen dem gibt es uns, das ist das, was wir machen. Du siehst unsere Werte drauf. Und auch verschiedene Kulturen. Ich habe letztes Sonntag schon darüber gesprochen, aber es ist mir wichtig, dass wir immer wieder darüber reden. Und ähm, das ist, wie ICF ist. Das hat nicht ICF Interlaken definiert, das ist im ICF-Movement, wo wir das definiert haben. Und das ist ähm, einfach, wo wir ein Ja dazu haben: ein Ja dazu zum Auftrag, auch zu unseren Werten. Werte sind authentisch, die finden auf oft authentisch, relevant, exzellent, gastfreundlich, begeistert, grosszügig. Das sind alles Werte, die wir haben, und auch wie Kulturen. Zum Beispiel, wir treffen uns im grossen Small Group, ähm, treffen wir uns, äh, Small Group im kleinen, im grossen Celebration. Wir kommen zusammen, wir sind in der Hauskirche. Das ist so etwas, was wir ja haben. Wir sagen, du brauchst einen Input, aber auch einen Output. Ich glaube, wenn du nur einen Input hast, dann kommt es nicht gut. Und das ist, das ist so, wie wir sind als ICF. Und das ist etwas, was ich unheimlich geliebt habe am ICF von Anfang an. Es war klar, gewesen, für was geht man. Es ist klar, was auf der Fahne steht. Und dann hat es das noch nicht gegeben. Werte immer wir schon, gehabt, wie, wie wir sind. Und du kannst Werte auch ein bisschen vergleichen, wie Stallgeruch. Wie schmeckt der Stall, für was geht man? Und ja das geliebt am ICF, dass es das klar war. Visionen haben wir auch schon immer. Gehabt. Auftrag war klar. gsi und die Kulturen hat man auch noch etwas ausgebaut, die Werte auch etwas überarbeitet, als internationales Wort, und die in anderen Sprachen ein bisschen Mühe hatte. Jetzt musst du wissen, ich glaube, ein Kille ist dann stark, wenn du weißt, zu was du ja sagst. Wenn du weißt, zu was du ja sagst. Und meine Erwartung ist wirklich eine Erwartung. Entweder hast du hast es Ja oder hast du hast es Nein oder hast du hast ein Ja dazu. Wenn du das Ja hast, bist du ein Teil unserer Church und dann sagst du, wir gehen für das, wir bauen das, wir connecten mit dem. Und am Anfang, als wir im 13. ICF Interlaken gestartet haben, haben wir immer alle gefragt, hey, hilf mit, hilf mit. Verstehst du? Wir, wir, so, wir haben wirklich mit den Leuten einen Kaffee trinken, unter der Woche. Weißt du Ich habe ich brauche dich. Das ist am Sonntag im Welcome-Team. Wir haben die Leute aktiv reingeholt, um diesen Traum, den wir hatten, Realität zu werden. Und wir sind immer noch am gleichen Punkt. Wir haben immer noch diesen Traum. Wir, haben immer noch, wir wollen immer noch mehr sehen. Aber vielleicht hat es etwas geändert, dass du sagst: ah, Willst du noch mitarbeiten? Ah, das passt nicht. Ja, yeah, easy, komm. Und wenn wir so am Anfang hätten, würde es eins auf Hinterlack nicht geben. Verstehst du? Aber wir haben dann bewusst gesagt: hey, Wir gehen für etwas. Und manchmal fühlt es sich für mich an, wenn du dich fühlst: Das ist gut. Dann habe ich den Punkt bereicht, wo kannst du schauen luege. Ich bin nur der Auslöser, ich bin nicht das Problem. Aber dann haben wir, die haben wir die Leute aktiv geholt. Und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, man kommt und man sagt, ja, es ist ja gut. So, ich kann ja ich Sonntag auf meine Stühle höckeln. Es ist immer zu warm oder immer zu kalt. Aber es ist gut. So. Und wir brauchen es ja nicht. Es braucht jeden. Weil wir gehen für mehr als das, was wir sehen. Wir gehen für mehr als das, was wir sehen. Und mir ist wichtig, wenn du es ja hast, umso besser dann komm voll mit. Wenn du es ja hast, dann ähm, hast du eine Option, dass du sagst, ich will, dass das zu meinem wird, Verstehst du? Zum Beispiel Werte. Ich will, dass das auch ein Teil wird, dass ich ein Ja finde zu dem. Dann kannst du zum Beispiel auf mich zukommen oder auf die Small Group oder sonst auf andere. Und du sagst, ich will ein Teil von dieser Kirche sein. Ich will ein Ja haben dazu. Zu dem und ich werde mich dort herentwickeln und ich will mich lassen, Vielleicht verstehst du es nicht. Ich habe, schon, ich habe immer wieder Gespräche geführt, wo Leute gesagt haben, das geht doch nicht, oder das geht doch nicht oder was? Und dann kannst du einfach die auf den Weg machen, damit du das Ja findest. Und wenn du es nein hast, das ist die falsche Kille. Das ist die falsche Kille. Du bist herzlich willkommen, aber dann bist du bist ein Besucher und dann redest du nicht mit. Das ist ganz einfach. Ich bin ziemlich klar. Weil ich will nicht Leute beherbergen Ich gehe für einen Traum. Dann müssen es nicht immer für einen Traum, wir gehen für etwas Größeres. Wir haben gesehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen da freigesetzt werden und wie Menschen in ihrem Leben verherrschen. Ich habe keine Zeit, über das zu diskutieren. Sorry, ich bin klar. Ich bin klar. Aber Kinder, die über das immer noch diskutieren, die gehen nicht vorwärts. Das ist eine Masche vom Teufel. Darum sind wir klar, wie wir sind. Dann kann man darüber diskutieren und kann sagen, Weisst, wie verstehst du das? Wie siehst du das? Wir alle, ich habe dir ein Wort gegeben und du, du, äh, du hast ein anderes Verständnis, oder? Wenn ich zum Beispiel Brot sage, dann denke ich vielleicht heute Morgen einige an Zopf. ich sie den Zopf, sie den Zopf geben, der andere an das Rauchbrot, der andere irgendetwas. Verstehst du, aber alle reden von Brot. Und dann kann man es angleichen, aber dann zusammen unterwegs sein. Weil ich nicht rumliegen. Sondern wir wollen vorwärts gehen und wir wollen das tun, was Gott uns auf das Herz hat gegeben unseren Auftrag, warum es uns gibt. Wir wollen, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen in Jesus Christus ähnlich werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Stimmt's? Genau. Das ist mein Statement am Anfang. Wenn du es Nein hast, bist du gesegnet, bist willkommen, immer als Besucher, aber fang nicht an, herumzuschräubeln. Ich hasse es. Ich hasse es. Wir können diskutieren, aber nicht lang. Ist gut okay. gut? Gut. Und heute wollen wir den Wert Grosszügigkeit anschauen. Grosszügigkeit. Darum habe ich gesagt, lass uns heute Tassen verschenken. Heute musst du nichts dafür machen, wenn wir einfach grosszügig sind. Und wir das dann einfach verschenken. Und wir wollen mal in die Bibel schauen, wer ist denn bekannt für Grosszügigkeit? Und die Werte, die wir haben, die kommen alle vom ersten Könige 10. Stimmt nicht. Sie können schon alle von denen. Aber man Werten gehabt, und dann haben wir haben zuerst Werte gehabt. Nein, wir noch nach Bibelstelle gesucht. Es wird ändern zum ICF passen. Aber es ist Bibelstelle. Das ist ähm, eine Geschichte, wo die Königin äh, Saba oder Zaba kommt zum König Salomo und wird dort beeindruckt. mit ganz vielen unterschiedlichen. Und der Vers, heute steht zum Thema Großzügigkeit, das ist erste Könige 10,13. Und dort heißt Salomo erfüllte. Der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reicher darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolg in ihre Heimat zurück. Also, da ist eine Königin gekommen. Sie ist gekommen, weil der, da weil der König Salomo einen Ruf gehabt. Verstehst du? Die Frage ist, was er für einen Ruf als Kirche. Aber der König Salomo hat einen Ruf von Großzügigkeit, einen Ruf von Weisheit, auch ganz viele. Das war der Stallgeruch, Er war schon bekannt für seine Grosszügigkeit. Und die Königin Saba hat es erlebt, dass sie er grosszügig ist. Und darum ist sie gut schauen, weil die denkt, ah, das noch gut. Weißt du, so. Ich kann mir vorstellen, es war ähnlich, wie mal in ein Instagram-Profil schauen. Kennst du das? So, immer schöne Bilder und ah, happy clappy. Genau, niemand postet ja, wenn er mit seiner Frau eine zank hat oder seine Kinder anschreit. So. Genau, macht ja niemand Insta-Story. Und sie wollen schauen, ist das, ist das echt oder ist es einfach gespielt? Und sie ist her sie hat jetzt erlebt, dass es echt ist, dass es authentisch ist. Und so wollen wir auch sein. Wir wollen grosszügig sein als Killer. Etwas anderes, was oben bekannt war für Grosszügigkeit, ist die erste Chille. Die erste Chille war bekannt für Großzügigkeit. Steht in Apostel 2, 42 bis 47. Und von dem kommt unser Traum her. Als ICF und in diesem Clip werden wir jetzt zusammen hineinschauen.
1: sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher.
2: Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Das ist unser Traum, den wir als ICF schön dargestellt haben, wie wir es lieben im ICF Bilder Musik und emotional so genau. Und das ist... Abgeleitet, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und wisst ihr, es mir beeindruckt an dem, es ist nach Pfingsten entstanden. Verstehst du? Sag nicht, Pfingsten ist nicht wichtig. <lacht> die erste Kirche Pfingsten lebt mehr denn je. Und dann ist das entstanden. Oder? Vor der ersten Kirche heisst es, und täglich da Gott hinzu. Verstehst du? Also sag nicht, es ist nicht wichtig, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das haben die Bibel noch nicht gelesen. Verstehst du? Gott liebt dich unendlich und es ist wichtig, dass das die ganze Welt gehört. Aber Gott hat es hinzugefügt. Und wir dürfen Gas geben. Wir dürfen Gas geben. Und sie waren bekannt für ihre Grosszügigkeit. Bekannt für unsere Grosszügigkeit. Und wir als icf wir sind im Fall auch bekannt für unsere Grosszügigkeit. Hast du es gewusst? Vielleicht nicht weit. <lacht> Aber wir sind es genau. Zum Beispiel, das hat mein Herz berührt die Woche. Ähm, ich habe jemanden, der, der ein Kind hat bekommen um, und dort um, einen essens Essensservice, kennst du es? Also, ihr reden nicht von i.ch. <lacht> ein Essensservice auf die Bay gestellt, über einen Monat lang, um, wo Leute einfach, wo Mütter können sagen können, Väter können so auch sagen, für alle Väter, die wo können kochen, die die nicht kochen, man kann Zopf und Fleisch kaufen und bringen, genau, das ist auch Essen. Genau. Aber dann kannst du die eintragen und kannst sagen, dem bringe ich dieser Person, dieser Familie zu essen. Oder? Und als ich, das heute, als ich das diese Woche gesehen habe, hat mich das berührt. Weil das ist aktiv gelebt, die das ist Ja gut, das ist nur Mahlzeit, ja logisch. Aber immerhin, oder? Und dann habe ich gesehen, als sie so in einem Doodle-Link gemacht hat, habe ich gesehen, das geht einen Monat. Und dann habe ich gesagt, was ein Monat? Ja, ich gemeint so eine Woche, oder? So, kommst du aus dem Spital, bist du noch ein bisschen nach der Geburt Dann und sie gesagt, nein, das machst du eigentlich zwei, drei Monate. Und ich so, ist crazy. Und, äh, und hey, das hat mein, mein Herz berührt. Verstehst du? Wir können schon reden davon reden, ja, 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 so klein. Aber hey, wenn wir es von jeden Fall leben, wenn wir einen Unterschied machen, dort, wo, wo wir können, das ist mega cool. Und das hat also ich so cool gefunden, dass einfach Leute in unserer Schule sagen, hey, den bringe ich, den bringe ich, oder den mache ich etwas, die Leute sogar zweimal genau. Es waren nur Frauen Für uns Männer. Genau, ich war auch nicht den Genau. Etwas anderes, was mir bekannt ist dafür, ist für Mitarbeiter für die Wer hat schon mal Mitarbeiter für die genossen? Hallo. Wer hat Papi auch gern? Ah, die hat's nur wegen mir. Genau, ich liebe dich. Ich habe gesagt, die brauche ich, das ist das einzige, was ich nicht am Morgen, ist gar keine Zeit. Aber wir haben jeden Morgen das ein Catering für unsere Mitarbeiter, wo wir sagen, hey, du kannst hier noch eins verpflegen und du kannst einfach grosszügig Grosszügigkeit geniessen. Wir haben Kaffee, wir haben Gipfeli, wir haben manchmal Lachsbrötchen und und und. Also ist nur das ist ein Grund für mich Und du denkst jetzt so, ja gut, weißt, für dich ist es vielleicht schon normal. Geh mal in andere Kühe. du bist froh, wenn du eine Kaffeemaschine findest. Also, klar, wir brauchen nur den Heiligen Geist und die Jesus und Gott. Aber die Kaffeemaschine ist schon noch cool am Morgen. Und für das sind wir bekannt. Und ein Mal war ja jemand da aus unserer Familie, die schon früher war, oh, die hat gesagt, hey, das ist ja so cool. hat ihr eine Mitarbeiterverpflegung? Und für uns ist es vielleicht so, ja, das ist einfach normal. Das haben wir immer gehabt, oder? weil im Mattenhof ist es dabei gewesen, wir hatten so noch hinten im schwarzen Vorhang, hatten, dann sind wir immer wieder vorne. Genau. aber es war für uns von Anfang an wichtig. Gewesen, etwas, was mir auch immer wieder richtig ist. Und was ich ähm, wo auch schon hat Auswirkungen gehabt, ist immer, ich guest immer Guestspeaker grosszügig. Beschenken. Das liebe ich einfach. Ich wollte sie grosszügig beschenken. Und ähm, da hat mir auch schon ein Pastor gesagt, dass er andere Leise hat, hat mich beeindruckt, wie grosszügig das ihr seid. Kennst du, weil Christen, Schweizer, oder, wenn du so ein Leiter macht, Schweizer, sie ähnt schon so zurückhaltend mit Geld. Und dann hast noch Christen oben drauf und die hat der recht auf dem Geld. So. Alles muss gratis sein oder so. Genau. Aber das hat eben beeindruckt und gesagt, es hey, ist so cool wie großzügig, dass ihr seid und einfach eine Beschenke, ähm, auch mit einem Geschenk, aber auch wie wir sie begrüßen, machen Parkplatz Welcome Home, einfach so und das hat schon Wellen geschlagen. Wie kannst du großzügig sein? Habe ich mir überlegt. Da kannst du sein mit, deiner, mit deinem Talent. Wer hat das Talent für euch? Alle so. ja, ich vielleicht wenn du dein Talent noch nicht kennst, fang an mit zu arbeiten. Dann können wir es zusammen entdecken. Jeder von uns hat das Talent, jeder von uns hat Begabungen. Weil Gott hat das auch designt. dass man sieht, dass der Teufel von Anfang an gegen dich schießt. Du sagst, du kannst es nicht. Kennst du es? Oder? Vortrag der Horror, der Schule bei mir. Wir drehen machen es jede Woche. Gut, du hast Talent, Begabungen bekommen. Mit dem kannst du grosszügig sein. Du hast Zeit bekommen. Wer von euch hat Zeit bekommen? Alle so, ja zu wenig. Genau. Der Tag hat 24 Stunden. Wenn du es nicht lenkst, kannst du die Nacht dazu nehmen. Und Finanzen, Finanzen. Jeder von uns, das sind so drei Bereiche, es gibt viel mehr, oder? Es gibt viel mehr, wo du kannst, grosszügig sein kannst, aber es sind einfach so drei Bereiche, wo du kannst, grosszügig sein Und ich werde heute ähm, über Finanzen reden. Oh nein, nicht über Finanzen. Oh nein, ist ja klar, oder? Ah, oh, ja, der will über Geld reden, oder? Klar, vielleicht bist du das erste Mal heute da, oder hast du eingeschaltet und denkst, das die die wollen nur mein Geld du mich richtig, Gott will dein Geld nicht. Er hat alles geschaffen. Also, wenn du immer noch glaubst, Gott will dein Geld, dann bist du noch nicht sehr weit mit deinem Verständnis über Gott. Er hat alles geschaffen, er braucht dein Geld nicht, er dein Herz. Verstehst du? Und darum möchte ich heute darüber reden. Weil es steht folgendes, in Matthäus 6,24 steht, Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das ist eine krasse Aussage. schwarz weiß Da gibt es keinen Graubereich. Schwarz oder weiß. Entweder dienst Gott oder dienst dem Geld. Jetzt hier ist es ein bisschen falsch übersetzt. Das heißt eigentlich hier Mammon. Das Wort im Grundtext ist hier Mammon. Weil Geld ist neutral. Oder? Das ist einfach Papier. Wer wird 100 Stutz? Kannst du holen, Mischa? Keine Angst, das ist nicht vom kilo <lacht> Einfach Nicht, dass der... Das ist neutral. Geld ist neutral. Aber in diesem Vers, im Grundtext steht eigentlich der Mammon. Der Mammon ist eine Macht, die wirkt. Es gibt zwei Mächte, die beschrieben werden im Neuen Testament. Das ist der Teufel der Mammon, wo mit Namen erwähnt wird. Also, wenn wir in der Schule nicht über Geld reden, haben wir nicht verstanden, um was es im Neuen Testament geht. Jesus hat fast am meisten über Geld geredet. Und jetzt haben wir noch das Gefühl, Jesus ist nicht so wichtig. Es ist eine Macht, die wirkt, dahinter. Hinter dem Geld ist eine Macht, die wirkt. Und wenn wir uns deren nicht bewusst sind, wird es schwierig, dass wir im Reich von Gott befreit leben können. Darum ist es mir so wichtig, und darum rede ich heute über Finanzen. Und ganz ehrlich, ich bin noch nicht an diesem Punkt, an dem ich wett sein. Ehrlich. Ich befasse mich mit, mit Dranais seit drei Jahren mit diesem Thema. Seit drei Jahren. Und ich merke, es hat so viel ausgelöst in meinem Leben. Aus so viel ist Ueke gekommen, was nicht göttlich ist in meinem Leben. Also, habe nicht das Gefühl, du kannst heute... Es kann sein, dass es länger geht, und es kann sein, dass es schnell geht. Es um das Thema Finanzen. geht. Aber ich werde heute anschauen, mit dir, es um das Thema Finanzen geht. Weil die Kraft einfach da ist und die Kraft einfach wirkt und die müssen wir, dürfen, wir entlarven und wir dürfen sehen, was dahinter steckt, hinter der Macht. Wir gehen ein paar Bibelfersen durchgehen. Und zwar... Ein Lüg, ich habe dir die mitgebracht. Ein Lüg sagt, wenn du das hast, bist du glücklich. Kennst du es? Wenn du das hast, bist du glücklich. Ich glaube, das ist eine Aussage, die der Mama macht. Die Bibel sagt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Ja? Gut. Eine weitere Lüge. Schau, dass es für dich lenkt. Kennst du das? Ich muss schauen, dass es für mich reicht. Ich muss schauen, dass sie durchkomme. 2. Korinther 9,8 Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das sagt die Bibel. Der Mammon sagt, schau, dass es langt. oder? Du musst mal auf dich schauen. Okay, die Bibel sagt das. Schau, dass du etwas auf der Seite hast. Kennst du, wir sind weiter super. Dritte Säule, am liebsten drei, vier, all das. Ich sage nicht, es ist falsch. Verstehe mich richtig. Ich sage nicht, es ist falsch. Ich glaube, Gott wertet das auch nicht. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass dahinter eine Macht wirkt. Du frag dich mal, was für eine Macht dahinter wirkt. Ist es Angst, die dich treibt? Und du sagst, muss musst noch eine Versicherung mehr haben und noch eine und noch eine und das Nadel versichern und das versichern und das versichern. Aber was ist der Treiber hinter dem? Schau, dass du etwas auf der Seite hast. Matthäus 6,19 Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen oder Inflation kommt. Steht nicht, aber verstehst du? Die Bibel sagt, man soll es nicht machen. Versteh mich richtig? Ich sage nicht, das ist falsch oder das ist falsch. Aber was ist der Grund? Was ist deine Sicherheit? Was, an was ist dein Herz gekoppelt? Und was gibt dir das Gefühl von Sicherheit? Eine weitere Aussage, die finde ich ganz gut. Wer reich ist, hat keine Probleme. Kennst du das? Wenn ich mal denn, oder? Wenn ich dann mal meine Ausbildung fertig habe, den Erstenlohn habe und das habe, dann ist der gut. 1. Motto 6, 17. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Ja, krasse Aussage. Ich sie es dann nur für die Schweizerische. Stattdessen sollt ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Wow! Ihr dürft mal Amen sagen, wenn ihr es gut findet. So. Okay. FIFA mitgemacht. Geld ist mega wichtig. Kennst du es? Geld ist mega wichtig. ist mega wichtig in deinem Leben. So Lüge. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen Treu. Und wer im geringsten Ungerecht ist, der ist auch im Großen Ungerecht. Das ist ja gut. Also, aber in diesem Abschnitt, im Lukas 16, geht es um Geld. Es geht um Geld. Und das Wort von Gott, nach meinem Verständnis, sagt hier, Geld ist das geringste. Ist das in deinem Leben so? Ist das so? Ist das so? Dass das Geld das geringste ist? Da finde ich auch ganz gut, den nächsten. Du musst hart arbeiten, um etwas zu haben. Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Punkt. Punkt. Ja? Also ich finde, die Bibel ist sehr klar, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und wenn wir den Aspekt dazu nehmen, dass eine Kraft dahinter wirkt, können sie Bewusstsein von Jesus, dass er das bewusst hat angesprochen, weil er gewusst wie fest es uns einnimmt. Und wie fest es uns gefangen nimmt. Wie viel in unserem Land dreht sich darum, dass wir genug haben. Oder? Wie manche Mutter gehen arbeiten, damit sie die Ferien noch finanzieren aber nicht ein der Kind ist. Ich verurteile es nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, was ist unsere Motivation, für das wir arbeiten, dass wir umsecken, dass wir krampfen und am Schluss bringt es nichts. Weil es nichts Wert hat, weil das Geld das geringste ist. Und ich sage nicht, mach's es nicht. Weißt du so? Wir haben immer die Brille an den Kindern und oh, sagen, du darfst nicht mehr arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Aber weißt du, wie viel die Angst uns treiben und sagen, es oh, langt nicht. Ich glaube, ein Klassiker um der Väter ist, wenn das erste Kind kommt und der Teufel dir sagt: Jetzt musst du ja schauen, ob es länger längt. Ja? Du musst ja schauen. Jetzt hast du so einen kleinen. Versichern, es längt. Was ist jetzt der, äh, wenn dein Job. Hm? Hm? Hey, jetzt bist du jetzt Familienvater. Weißt so. Jetzt hast du so, so etwas, das du dazu schauen so Verstehst du? Hm? Gell? Sie waren der Doppelverdiener Jetzt nur noch... Hä? Lägt sicher? Ist wirklich clever? Weisst du so? Hätte du vielleicht schon noch Ausbildung mehr müssen machen müssen? Noch ein mehr anstrengen? Weil der kostet, gell? Du kommst schon Kinderzulage im Kanton Bern, aber... Hä? längt es? Weisst du, du bist jetzt Versorger, so. Du musst jetzt schon schauen. es also, zweites zwei zwei auch noch. Du musst dann schon ein grösseres Auto haben. Ich glaube, praktisch bei jedem Vater klopft der Teufel so an. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, ich bin nicht der Versorger unserer Familie. Ich tue die Türe nicht auf. Ich tue die Türe nicht auf. Es ist eine geistliche Tür, und du aufhören und sagen kannst, stimmt, komm, die Lassen mehr jetzt auf mich. So, jetzt gehe ich bögeln! Jetzt schauen ich, dass ich noch mehr habe und dann mache ich noch Überzeiten und dann hey, Wir haben mehr als nur Kohle nach Hause bringen. Du hast mehr als das, zum gehen. geben. Verstehst du? Kinder brauchen mehr als einfach Ferien zweimal im Jahr am Meer. Das mag gut sein. Aber es ist nicht alles. Und so oft werden wir bedrängt mit Lügen, wenn es um Finanzen ist. Es bricht irgendeine Katastrophe aus, es bricht irgendetwas aus und plötzlich kommt eine Angst. Es hey, schön, wenn ein kommt. Dann kannst du dem begegnen. Du kannst sagen: Gott, führ mich dort her. Im Reich von Gott gibt es keine Angst. In der Welt habt ihr Angst. Sagt die Bibel. Aber die sagt nicht von dieser Welt. Verstehst du? Und wo stehst du mit deinen Finanzen? Und schau, warum das so redet, ist. Weil die Frage ist: Großzügigkeit hat nichts mit der Grösse von Portemonnaies Portemonnaie. Das ist eine Herzensfrage. Das ist eine Herzenseinstellung. Grosszügig kannst du nicht erst sein, wenn du Millionen auf dem Konto hast, sondern es ist eine Herzenseinstellung, wo du sagst, ich gebe, ich gebe, weil ich einen Versorger habe, weil jemand zu mir schaut. Verstehst du? Nicht, weil du alles gut aufgebürtelt hast. Und ich sage nicht, das ist nicht nötig. Weisst du, weißt, mach das Budget unbedingt. Aber wenn das Budget deine Sicherheit ist, dann hast ein Fetzel als Sicherheit. Und wenn der Mond gekündigt wird, ist dein Budget... Puff. Und ich habe mir überlegt, was braucht es denn, damit wir grosszügig sein können? Was braucht es denn? Braucht es viel Geld? Braucht es viel Geld, dass wir grosszügig sein können? Nein. Ich glaube, es braucht ein Bewusstsein, dass wir wissen, wer unser Versorger ist. Dass wir wissen, wer unser Versorger ist und wer für uns schaut, dass wir einen Gott haben, der für uns sorgt. Ich merke aber immer wieder in meinem Leben, dass ich mich an die erste Stelle setze und nicht Gott. Verstehst du, so vieles in unserem Leben dreht sich um uns. So viel ich, 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 ich. Hört Also bei euch nicht. Aber bei dem, der links und rechts von dir hockt, du raus. Bei dir nicht. Und, und so vieles dreht sich um uns, weil wir kein Verständnis mehr haben, wer Gott ist und weil wir kein Verständnis mehr haben, dass er versorgt. Aber wir machen uns so viele Ängste darum, wie es morgen aussieht. Die Bibel ist so klar, oder? Sie sagen, sorge dich nicht um morgen. Wir denken so, das oh, ist ein cooler Vers. So. Und dann lassen wir mir, dann denken wir, oh, das ist noch gut, ich könnte ihn anstreichen, ihn Und dann tun wir es weg und na, oh, du, oh. Mit oh nein, wie soll ich so echt und das Und das. Die Bibel sagt, sorg dich nicht. Und wir denken so, ja, das ist, noch, ist, noch, ist noch eine nette Empfehlung von einem, der auch noch nie auf dieser Krugel war und noch nie hier ein Leben geführt hat. Jesus war hier, in Person, und hat auf dieser Welt gelebt. Und er hat das Gleiche erlebt wie du und ich. Und es steht in seinem Wort. Und ich mit mit diese Geschichte anschauen. Wo steht die Märchen Könige 17, 1-6, weil das eine beeindruckende Geschichte finde, wenn es um Finanzen und um Versorgung geht. Seid ihr parat? Und Elia aus Tishbea in Gilea sagt zu Ahab. Gut. So war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Da sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und zieh nach Osten und versteck dich dort am Bach Kritt, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach, denn den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befahl, befohlen hatte und blieb am Bach Kritt der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Was für eine krasse Geschichte. Gott führt Eli an euch und er zeigt ihm, wie er ihn wird versorgen wird. Bei uns vom Büro aus hat es so Bergdolle Und hat mega viel Und immer wenn ich die sehe, sage ich die. Weil ich denke, eines Tages bringen wir dir vielleicht Brot und Fleisch. Das segne ich dir immer und sage Halleluja. Kommt nur hierher, es ist gut, wenn ihr den Ort schon kennt und, und wisst, dass die Flugroute schon bekannt ist. Und das sage ich sie immer. Weil mir die Geschichte immer wieder in den Sinn kommt. Aber die Geschichte hat etwas Beeindruckendes. In deinem und in meinem Leben gibt es immer wieder Bereiche, wo Gott braucht, um dich zu versorgen. Aber der Geber von allem ist Gott. Der Job, den du im Moment hast, ist einfach der Art, wie Gott dich versorgen will. Das Unternehmen, das du hast, ist einfach die Art, wie Gott dich im Moment versorgen will. Und wenn dir gekündigt wird, ist Gott nicht ausgeschöpft. Dann gibt es einen anderen Kanal, wie hier beim Elia. Gott wird immer sorgen, dass du einen Kanal hast, wo du versorgt kannst werden. Aber die Frage ist, was ist dein Denken? Denkst du, mein Job ist meine Sicherheit? Hey, da gibt es noch etwas oben dran, Und das ist ja Gott im Himmel, der dich versorgt. Wie hier. Aber es war nicht so, dass Gott immer gesagt hat, okay, komm, jetzt gib dir mal ein mit. Und dann gehst du mal da hin, an Bach, und dann kannst du dort mal sein. Sondern es ist jeden Tag, es ist zweimal am Tag, ist Futter gekommen, Futter essen. Und das war die Art, gewesen, wie Gott der Elia zu dieser Zeit hat versorgen Das war der Kanal. Gewesen. Und die Frage ist, haben wir die Perspektive in unserem Leben? Stell dir mal vor, du wirst morgen arbeiten und der Chef sagt, oh, sorry. Jetzt ähm, muss er leider künden. Oder? Es geht einfach nicht mehr. Was würde passieren in deinem Leben? Würdest du sagen, Halleluja, Vater, hast du einen Kanal parat für mich, wie du mich, versorgen willst? Oder denkst jetzt. jetzt... für da 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 für mich, noch mehr, noch mehr. für mich, für mich, für ich danke, Vater, ich lobe und preise dir, mich, du mich, Versorger bist. Weil mich, mich, Verstehst du, das steht im Alten Testament. Das ist, ist Gottes Wesenszug, dass er die will versorgen will, dass er für die will da sind und dass er die will beschenken will. Aber ich merke es aus meinem Leben, wo ich denke, ja gut, also wenn ich diesen Job nicht mehr hätte, würde ich das Gleiche machen. Würde ich einfach das Gleiche weitermachen? Stell dir die Frage mal. Es also macht jetzt weniger Sinn, wenn der Chef kommt und am nächsten Tag geht es einfach wieder ins Büro und sagt, ich mache jetzt genau das Gleiche. <lacht> das Bild so? Wirst du mir eigentlich gleich einen Belohn bekommen oder nicht? Mach es einfach. Ich weiß gleich, ob mir was oder nicht. Mach es einfach. Nein. Aber verstehst du, wie viel es ist abhängig von dort, wo das Geld kommt. Aber er ist der Geber von allem. Und das sollte unser Vertrauen sein. Dort darauf sollte unser Vertrauen gründet sein, dass wir sagen Gott, du bist unser Versorger. Und darum sind wir großzügig. Das ist der Grund, warum es wir es mir können großzügig Nicht weil wir Berge von Geld haben und können sagen, ja, es tut mir nicht weh, wenn ich es weggebe, sondern weil wir sagen, hey, ich gebe Großzügig, weil es Gott wichtig ist, weil Gott euch sagt, bis grosszügig. bis Großzügig. Weißt du, was Großzügig heißt? Großzügig. Ja? Macht schnell, Macht schnell. Hät eine lustige Aussage gehört, wo wo einer gesagt, ja. Wenn du den Eindruck hast, du sollst gehen, dann gib einfach. Der Teufel wird dir nie sagen, gib. Dann sagt heißt, er, behalt. Halt. Mein Schatz. Heißt <lacht> das Bild? Geh, ja, geh. Ja. Aber ich merke, auch dort dahinter ist die Frage, warum gehst du? Oder? Wir können ja manipulativ sein. Dass wir sagen, ich gebe, ich bin grosszügig, weil ich mir Freunde kaufe. Oder? Dass ich bekannt bin, dass ich viele Freunde habe. Und das ist nicht mit einem gesunden Herz. Aber Gott, glaube ich, wird da denken. Aber ich bin noch nicht dort, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin noch nicht dort, wo ich will sein will. Was bringt mich zu diesem Vers? Schau, wenn wir grosszügig sind, müssen wir verstehen, wer Gott ist. Wir müssen unser Denken zu erneuern. Unser Denken anfangen zu erneuern. Verstehst du, du kannst, du kannst daheim Sachen anhäufen und, und mega viel machen und mega viel Sicherheit. Das muss mal gut zu sein, aus um mal sein, dass er es Gott gesagt hat. Es geht mir nicht um Taten. Aber die Frage ist, was ist mit deinem Herz? Was ist deine Motivation, warum du das machst? Und du schlafst erst dann gut. Wenn du unabhängig bist von Strom und von Benzinpreisen und die Keller gefüllt ist mit Lebensmitteln und dann sagst jetzt kann ich entspannt sein. Entspannt können wir immer sein. Und im Frieden dürfen wir auch immer sein. Weil jetzt uns den Frieden gibt. Matthäus 11, 28, auch will uns den Frieden schenken. Und daraus raus dürfen wir clever sein. Du darfst die Sachen, die Gott dir sagt. Du darfst so machen, ohne es dir Gott sagt. Gott wird dir nicht verurteilt. Das ist nicht der Punkt. Ich rede zu dir, weil ich sehe, dass wir in eine Freiheit hineinkommen, Dass wir nicht mehr Knechte sind. Es ist eine Macht dahinter. Der Mammon ist eine Macht. Sobald du Geld hast, fährst du einfach überlegen, was kann ich machen damit machen? Was könnte ich mir gönnen? Verstehst du? Aber dann wäre noch Gott, der vielleicht würde sagen, mach dort etwas. Mach dort etwas. Gib dort. Aber es ist eine leise Stimme. Gottes Stimme ist eine leisige Stimme. Wer ein Gentleman, drückt sich nicht auf. Aber wenn wir uns die Ohr öffnen, ihm und fragen, hey, wo, willst du, wo willst du etwas bewegen, wo willst du etwas tun, im Reich von Gott, dann werden wir zum Durchfluss. Verstehst du? Dann werden wir zum Durchfluss, und wir können einfach ein Segenstrom werden für die Welt. Verstehst du? Aber wenn wir das Gefühl haben, oh, ich muss schauen, dass es dir und das ist einfach das, was mir Gott hat anvertraut, und da kommt nicht mehr. Haben wir das Verständnis, dass es das da noch mehr kommt? Ich glaube, Frage ist nicht, wie viel wir haben. Ich glaube, die Frage ist, wie viel Gott uns anvertrauen will, wo er uns tun will. Das Problem ist, dass hinter dem Geld schnell unser Herz dranhängt. Und die Bibel ist klar und sagt, ich will nicht. Jesus will dein Herz. Gott will dein Herz ganz. Und er wird es rein. Und das ist eine Macht, die dein Herz auch will. Und darum sage ich, wie denkst du über die Sachen? Römer 12, 1 und 2 ist mir sehen und ich glaube, das ist der Schlüssel. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen von Kommen entspricht. Hey, das heisst vor einer neuen Denkweise. Wir müssen uns nicht an dem orientieren, was die Welt macht. Es ist nicht das Problem für Gott, was die Welt macht. Es geht nicht darum, eine Subkultur zu entwickeln und von dem nicht mehr zu sein. Aber die Frage ist, warum macht dein Herz so? Schau, du kommst auf die Welt, und wenn du gehst, ist die Frage, in welche Form bist du eingepresst worden? Das ist die Frage. In was, von was bist du prägt worden, und von was bist du geformt worden? Weil du wirst sowieso. So neutral kann nicht mal ein Schweizer sein, dass ich mir sage, ich, komme, ich gehe gleich von dieser Welt, wie ich auf die Welt komme. Du wirst prägt, von allem. Von allen Umständen. Ich werde das nicht. Ich sage nicht, das ist schlecht oder das ist richtig. Aber die Frage ist, hast du ein Bewusstsein davon, dass du prägt wirst? Dass du prägt wirst in allem. Hin. Wie du deine Zeit investierst, wie du dein Talent investierst, wie du dein Geld investierst, wie du mit deinen Kindern umgehst. Alles. Wie du Auto fahrst, wie du Velo fahrst, alles wird prägt. Die Frage ist, lass es vom Wort von Gott prägen. Weil das Wort von Gott verheißt Freiheit. Gibt es jemanden hier oder im Livestream, wo Freiheit wünscht? Was sagt, ich will, ich, ich will frei sein? Das da ist das der Weg. Da ist das ist der Weg. Das Wort von Gott sagt, das ist der Weg zur Freiheit. Jesus ist der Weg zur Freiheit. Es gibt keinen anderen. Es ist nicht abhängig von dem machen, von dem Leistung, von deinem Tun von dem Macken. Aber da ist etwas, das ist eine Verheißung im Wort von Gott, das versorgen. Will. Und aus dem heraus können wir grosszügig sein. Aus dem Haus können wir grosszügig sein und ich wünsche mir, dass wir uns als Kirche immer mehr dorthin entwickeln. Und das ist etwas, was auf meinem Herzen ist. Wir haben ein Budget als Chille von 250'000 im Jahr. Und ich wünsche mir, dass wir das immer mehr investieren können, dass wir der Nöte begegnen können. Dass wir der Nöte begegnen können und dass wir grosszügig sein dürfen, dass wir bekannt werden für unsere Grosszügigkeit. Auch als Chille. Verstehst du? Aber auch hier im Einzelnen, dass du grosszügig bist. Weil wir wissen, Gott versorgt du Gott liebt. Gott ist grosszügig, hast du das gewusst? Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit er viele Söhne und Töchter haben kann. Er hat einen Sohn hergegeben, damit er viele Söhne und Töchter haben kann, weil er sie wollen, Nicht als Diener, aber als Sohn und als Tochter. Und das ist die grösste Einladung ever, die jeden Tag über dem Leben steht. Wenn er sagt, ich nehme dich an, bedingungslos. Das ist ein Akt von Grosszügigkeit. Das ist ein Akt von Grosszügigkeit. Dann mal am Morgen früh auf und die den Sonnenaufgang an. Das ist ein Akt von Grosszügigkeit. Verschwenderisch. Jeden Tag. Jeden Tag. Das Blumenmeer. Wo kleine Mädchen durchkommen und einfach die Blumen abrufen. Und ihm ist es egal. Er macht es einfach wieder. Er ist so verschwenderisch er ist so grosszügig. Und ich wünsche mir, dass wir bekannt sind auch für das. Dass wir bekannt sind für eine Grosszügigkeit. Auch wenn wir Leute einladen dass wir grosszügig sind mit Sachen. Und ich will dir jetzt die Möglichkeit geben, grosszügig zu sein. Du siehst einen QR-Code eingeblendet, und es gibt Becherchen drehen, und du darfst geben, was du auf dem Herz hast. Schau, nicht manipulativ. Verschall meine richtig, Nicht manipulativ. Ich mache es nicht am Schluss, weil ich viel Geld will. Verstehst du? Ich will an diesen Punkt kommen, ich sage, ich brauche dein Geld nicht. Aber die Frage ist, setzst du ein Statement, das du sagst, ich gebe. Weil Gott gegeben hat und weil ich auch geben will und damit das Statement machen, dass Gott mein Versorger ist. Output transcript: Ich danke dir, dass du deinen Sohn hergegeben hast. Ich danke dir, dass du, du unser Versorger sein musst und dass dein Wort so klar ist, auch in diesem Bereich. Dass du uns versorgen möchtest, dass es dein Wille ist. dass unser Herz wirklich daran gebunden ist. Nicht, dass wir auf unsere Taten schauen und sagen, oh, jetzt habe ich es richtig oder falsch gemacht, sondern dass wir wirklich immer wieder unser Herz prüfen dürfen. Auch an heutigen Morgen oder auch, wenn du es nachschauen oder jetzt daheim bist. Dass du uns offenbarst, Heilige Geist, Wo unser Herz ist. Weil ich glaube, es ist nicht so sehr erkennbar in unseren Taten. Weil es ist manchmal nicht so schwarz und weiss. Und ich danke dir, Heiliggeist, dass du in diesem Moment einfach offenbarst. Wo unser Herz ist. Und wo vielleicht Ängste oder... Oder einfach auch... Mangel oben um ist. Dank der Ehrlichkeit, dass du da bist. Und lass uns diesen Song singen All About You als Statement. Vielleicht auch über deine Finanzen, so du den aussingst. Aus über deine Finanzen sagst es ist alles dir, Jesus. Es ist alles dir, und es dem machst.